0: Ja,
1: voll. Mal sehen, wir, wie oft wir heute im Podcast sagen, ja, voll.
0: Ja, das ist irgendwie, oh, das
2: habe ich manchmal, diesen Scharf. Ja, voll. Aber wenn okay. natürlich so ein hochkarätiger Gast hier kommt, dann ist natürlich <lacht> was anderes. Ich weiß nicht, wie du meinst, kommt noch einer heute. Ach,
3: komm. What is love?
0: What is
3: time? What brings love? When
1: Schön, der ist wirklich toll, der Refrain. Lass gleich nochmal machen. Es macht so einen Spaß. Klingt so gut. Jawohl. Was für ein, ist ein schöner Song. Heute hast du ja eine ganz normale Jeans an, aber auf der Bühne ziehst du ja immer gerne eine Schlafanzughose an.
2: <lacht> also, das finde ich frech.
1: Wieso findest du das frech jetzt? Nein, alles Weil gut. Es ist keine Schlafanzughose? Tatsächlich nicht. Just
3: forget the words Chasing
1: cars, Johnston, Snow Patrol,
2: Tobi, was sonst? Ja, ich weiß nicht, was du dir die Fragen hast, du So, Luis!
3: Yes, come on! And so Sally can wait She knows it's too late as she's walking on by
2: Liebe Grüße an den Schnitt. Den der Kluge dann irgendwann machen Was? Ach so. ich dachte, dafür hast du deine Leute.
1: Ja, meine Angestellten. Schön wär's.
2: Kluges
1: Proberaum.
2: Der MDR
1: Musikpodcast. Mit Tobi Kluge. Ja, sagen wir erstmal Hallo. Schön, dass ich bei dir sein kann heute.
2: In ja, ich, Leipzig. In Leipzig. Ich freue mich sehr.
1: Leipzig-Golis und ich fühle mich gleich ganz heimisch, weil ich habe hier viele, viele Jahre gewohnt in Leipzig-Golis. Für alle, die das nicht kennen, ähm, hochbürgerlich, sehr, sehr schön. Alles fette, geile Villen und auch Luis wohnt in einem schönen Altbauhaus. Wunderbar saniert, schöne knatschige... Aber es sind
2: nicht nur die Oberreichen hier, aber... Nee, nee, wir
1: nee, nee, wohnen ja auch inzwischen, also ähm, auch ganz normale Leute, ja? <lacht> so wie du. Wobei... Äh, also naja, ganz nicht, normal, genau.
2: ich weiß nicht, aber...
1: <lacht> das fängt ja schon super an. Wie gesagt, erstmal hallo, ich sag euch mal vorneweg, wir zeichnen hier irgendwie so eine Vorweihnachtszeit auf, aber was auf jeden Fall schön ist, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Bei Luis, den ich ja im Prinzip, äh, so wie viele andere, übers Internet entdeckt habe, weil er einfach auch total aktiv ist, Social Media mäßig und da werden wir gleich drüber sprechen. Äh, gleichzeitig ist er mir aber auch von einem befreundeten Kollegen empfohlen worden, Hey, kennst du schon Luis, dann wird's, der macht ja. ganz tolle Musik und als würde es wirklich eine dritte Überschneidung geben haben auch noch Freunde bekannte von mir die eigentlich Fans von meiner Coverband sind die haben Louis durch Zufall an irgendeinem so Wochenende im Sommer im Leipziger Rosental oh, ja, was ein riesiger dieser, Park ist gesehen süß. und mir Videos geschickt an dem Sonntag war das glaube ich ja. hier kennst du den der wäre doch was für kluges Proberaum. Oh, Ganz cool. aufgeweckter toller, junger Musiker. <lacht> Geil. <lacht> und Schön. dann bin ich dem sozusagen natürlich noch ein bisschen hinterhergegangen und habe mich jetzt ja auch ein bisschen reingehört in diese wunderschöne Musik und in diese tolle Stimme okay. und in diese harmonische Vielfalt, die Louis Danowitz drauf hat. Deswegen dachte ich, den muss ich kennenlernen und den möchte ich euch unbedingt vorstellen hier in Kluges Pro-Raum. So eine lange Eröffnungsrede, Wahnsinn, oder?
2: Ja, ich fühle mich geehrt. <lacht> ich weiß gar nicht, das kann ich alles nicht wegschneiden.
1: <lacht> du, du hast mir schon verraten, dass du sogar ein bisschen aufgeräumt hast. Ich kann es zwar nicht sehen, aber du hast ja. trotzdem geputzt.
2: Aber du weißt auch nicht, wie es vorher aussah. <lacht>
1: <lacht> bist, du, bist du ein unordentlicher Mensch?
2: Naja, also es ist okay, aber ähm, ja... Es hat einfach nicht vielleicht so die hohe Priorität bei mir wie bei anderen, dass quasi alles so das, das schickste Regal und die schickste mhm. Innenausstattung und hier noch was eingerichtet und hier noch was gemacht und und so. Das, also es ist alles, ich fühle mich sehr wohl hier und ich liebe meine Wohnung über alles, aber ähm, Manche Leute, die, die kaufen dann nochmal für 3000 Euro irgendwo Möbel und machen sich hier noch was und mhm. machen noch das und so. Das ist dann irgendwie vielleicht nicht so meins. Brauchst du nicht. Brauche
1: ja. ja, ich nicht, nö. es wirkt ja strukturiert. Ja. Ja. Okay. <lacht> also nicht unordentlich, keineswegs. Und du machst einen tollen Kaffee. Ich habe hier einen richtig schönen Kaffee bekommen von Louis. Ja, das
2: kann ich. Also das, das kannst du? Das ja. ist mir
1: wichtig. Das heißt, Gastronom wäre auch noch eine Möglichkeit.
2: Ja, ja, zumindest das mal, wird mit der Musik. ja, zumindest mal, was ich immer süß finde, ist, wenn man so ein eigenes Café eröffnet oder so. Ah, oh, das doch noch alle von. Ja. also
1: <lacht> Ich wollte auch immer eine Kneipe haben oder so. Ja. Oh, lieb's, ja. Mein meinen letzten Podcast hast du ja. ja auch gehört ähm, ja. mit dem Westernhagen-Typ, äh, dem ja. Andreas, ein sensationeller Mensch auch und der hat ja quasi in seinem ersten Leben... Andreas Marius weiter sagen, ja auch eine Galeriekneipe in Weimar gehabt und ja. äh, in einer Jazzband oder dann auch in so einer Folk-Formation. Dreifuß sind ziemlich bekannt gewesen, auch gespielt. Mhm. Und hat ja dann sozusagen das zum Beruf gemacht, was viele so von uns sich auch noch so wünschen, aber ich glaube, man, man unterschätzt das total. So eine Kneipe zu haben, da ja, also ich, ich hätte vor allem ja Angst, dass ich mein, mein bester Kunde bin irgendwann. <lacht> Was <lacht> äh, ja
2: leider auch schon öfter mal vorkommt. Ja. So, ne? Und dann, ja.
1: dann musst du dann natürlich auch trotzdem irgendwie früh irgendwelche Ware annehmen ja. und, äh, und hast vielleicht abends bis um zwei oder sowas noch da die Stühle hochgestellt oder so. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich furchtbar. Und
2: dann hat man vielleicht ja auch mal ein, zwei etwas problematische Gäste. Da <lacht> muss man auch irgendwie <lacht> mit umgehen. Ne? Genau. <lacht> äh. Was du ja auf jeden Fall kannst,
1: ist Pasta kochen. Das ja. ist ja so eine kleine Leidenschaft von dir. Also du könntest ja auf jeden Fall so einen Nudelladen dann noch irgendwann aufmachen.
2: Wie ist es denn dazu gekommen? Erstmal meine... Meine Mutti, die kocht unglaublich gerne und hat mir das so ein bisschen mitgegeben auch mit so Kochbüchern und so, aber tatsächlich so der richtige Pastaschaden würde Pasta ich sagen, Schaden ist der, kommt, der kommt eher durch meinen Faddy. Also mein, mein Faddy ist eigentlich gar nicht so, der mag das gar nicht so gerne ja. zu kochen, ja. würde ich sagen, aber er hat es trotzdem, also seitdem meine Eltern getrennt sind, hat er das trotzdem immer mit Leidenschaft gemacht, aber er hat dann halt fast immer Nudeln gekocht, aber dann auch immer die verschiedensten Vari Variationen, mhm. ne? Carbonara und Bolognese mhm. und hier und dann. Das, das habe ich irgendwie mitgenommen und deswegen ist das so ein bisschen so eine Leidenschaft geworden, ja. bist also, du Trennungskind? Dann war das mit Seit ich Trennung? acht bin. Okay, also ja. dann so, so 2009 mhm. oder so, ne? Mhm. Und ist das jetzt wieder so
1: klischeemäßig? Bei Papa ja. gibt's Nudeln, bei Mama etwas was Anständiges? Was so <lacht> <vieles gekocht? lacht> naja,
2: also <lacht> vielleicht ist das so ein bisschen klischeemäßig, ja. ja. Wobei ich aber schon sagen würde, ich kenne auch viele andere Geschichten, wo die Eltern sich getrennt haben und da hat der Vater dann sich kaum irgendwie gekümmert oder ja. da waren die Kinder dann ganz selten nur da oder der hat dann irgendwie Essen bestellt oder so und so ja. war es dann auch nicht, ne? also ja, deswegen war schon alles fein. Also ich lebe ja auch in Trennung, aber ich ja. kann auch sehr gut
1: kochen, ich koche gerne auch mal ja. irgendwelche Nudelgerichte, aber ich möchte behaupten, also ohne jetzt meine Ex schlecht machen zu wollen, ja. aber bei ihr ist eher so die Nudelfraktion angesagt und ach, ich koche schon gerne du der, mal was. Ach, du bist der schon Leidenschaftliche. Gerne was mehr, aber ah, ja. das war das halt einfach vorher schon so, war dass ich ja. gerne ach, gekocht Spannend,
2: habe. okay. Also ist ja, es,
1: also es ist so und so, ne?
2: Auch vegetarisch oder bunt gemischt? Also oder? bunt
1: gemischt, ja. Inzwischen ja, ja. koche ich wirklich sehr gerne auch mal vegan oder so. Ja. Also ja, ja. Man hat sich doch verändert, mm. so ne? Früher habe ich immer irgendwelches Voll. Fleisch gekauft und Voll. so, mache ich jetzt gar nicht mehr. Mm. Ich gucke auch in der Kantine jetzt nicht mehr, wenn man irgendwas mm. in sich reinfrisst
2: oder so. Gibt natürlich auch mit der Zeit, finde ich, mm. schon bessere Alternativen. So, wenn ja. man sich jetzt irgendwie so ein Schnitzel vegan holt oder so, das schmeckt jetzt ja auch mal ganz gut, irgendwie mittlerweile. Ja, aber manchmal merkt man ja. den Unterschied gar nicht wenn ja, es so genau. gut zubereitet
1: ist ich <lacht> hatte letztens so eine Kochsendung gesehen irgendwie so ein Sternekoch hat nicht äh, erkannt dass es sich um eine vegetarische fleisch in Anführungsstrichen, Fleischfüllung ja. handelt ne? er hat voll gedacht das sei schwein irgendwie das ist oder irgendwie so eine krautroulade oder irgend sowas okay. und, und das, ja. das gehackte da drin Echt? das war eben irgendwie auf sojabasis oder so aber ja. er hat nicht er hat wirklich gedacht es ja, würde Schweinisches, was fleischiges <lacht> Fleisch sein. Ne? Ja. Aber ähm, ich habe das ja gesehen, weil du machst ja so einen YouTube-Channel ja auch, ne? Ja. Wo du dieses mit, äh, mit, äh, mit der Pasta-Time Ja, bei Instagram, so. genau, und ja. Instagram auch, mm. Läuft das gut? Schreiben die ja. Leute an und sagen, hast du ein neues Rezept?
2: Ja, also tatsächlich ist es mit eins, äh, schon eins der beliebteren Formate. Also ja. total viele wollen dann immer das Rezept haben oder, oder freuen sich irgendwie und ja, doch, das kommt gut an.
1: <lacht> wie intensiv muss man da vorbereitet sein, aber wie viel Aufwand betreibst
2: du? Naja, also bei diesem Pasta-Time, das ist eigentlich noch ganz okay, weil das ist ja, ich koche ja eh und ja. Dann, dann, dann ist es quasi nur ein bisschen Aufwand. Ich, ich filme dann einmal kurz die, die ganzen, sag ich mal, Individuen die Grins, wie heißt das auf Deutsch, Zutaten. Wie heißt das auf Deutsch? Ich flippe aus. Ja, ja nee. <lacht> äh, meistens fallen mir eigentlich eher die englischen Wörter nicht ein. Und dann, ähm, ja, dann filme ich mich halt, wie ich da koche ja. und dann schnippel ich das kurz zusammen. Ja. Ich glaube, das könnte man wahrscheinlich auch noch aufwendiger und noch cooler machen, aber ich mein Gott, also...
1: Du bist ja nun volle Kanne, diese TikTok, ja. äh, Instagram, ja. was auch immer, Generation. Ja. 23 Jahre alt. Übrigens hat gerade das Geburtstag gehabt, ne? aber das ist ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir ja. den Podcast ausstrahlt, aber herzlichen Glückwunsch noch. Ja. Nachträglich danke danke. Zum 23. Dir. Äh, macht man dann eigentlich noch irgendwas, ohne äh, dass man die Kamera anschmeißt und gleich überlegt, oh Mist, ich koche jetzt was. Das könnte ich doch direkt mal noch irgendwie fünf Minuten später irgendwie auf Social Media irgendwie hochladen.
2: Ja, das ist, das ist schon eine gute Frage. Also ich würde sagen, es geht noch, also ich mache auch noch viele Dinge, wo ich ähm, die Kamera jetzt nicht anmache. Aber beim, mit, Duschen? Äh, beim Duschen? Beim Duschen, <lacht> ja. Also aber hast schon mal Würde, ich, würde ich vielleicht auch ein paar freuen, der <lacht> <Nein>, Spaß, aber <lacht> nee, also es geht noch, aber es ist schon so, wie, die, wie du sagst, dass man dann, wenn man zum Beispiel, was ja so sehr intime Momente für mich sind, ist, wenn ich irgendwie nachts hier um eins am Klavier sitze und vielleicht schreibe ich gerade einen neuen Song oder so mhm. und früher war das wirklich immer so 100 jetzt bin ich für mich, jetzt schreibe ich einen Song und jetzt hatte ich... Weil dies, du Klavier sagst, du ja, meinst jetzt die Taste, die hinter dir steht? Das, äh, das habe ich jetzt als Klavier bezeichnet. Alles okay, genommen. ja. Und ähm, so, dann ist es jetzt aber auch schon mal vorgekommen, dass ich mir überlege, ey, okay, ich könnte mich jetzt auch mal hier live bei dem Prozess filmen, das wäre natürlich auch mal was, aber also es ist schon, wie du sagst, dass man dann öfter auch mal drüber nachdenkt, ja, das könnte man jetzt auch einfangen direkt sozusagen, mhm. aber... Ich würde sagen, es geht noch.
1: Ja, man ist ja dann immer auf der Suche nach etwas, was funktioniert, mhm. ne? Also, um irgendwie eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Geht mhm. ja nicht mehr anders, ne? Mhm. Ja, früher, total. Früher wurden Plakate an irgendwelche Litwasser mhm. und Wände geklebt und dann hat man ja. irgendwie sein Publikum, keine Ahnung, über die Zeitung und vielleicht auch noch so, <lacht> ich bin ja alter Radiomanier, ja, übers ja. Radio äh, eingefangen. Ja. Heute ist der Weg tatsächlich leichter vielleicht, aber natürlich auch für viele andere so, so einfach und zugänglich. Ne? Also ist ja auch eine gewisse Über... Also ich bin manchmal auch genervt, Dann ne? machst du irgendwie an, oh, das ist ja auch so eine Verkaufsveranstaltung
2: am Ende. Ja, irgendwo, ne? total. Also es ist auf jeden Fall Fluch und Segen. Genau. Gerade so TikTok, was ja wirklich jetzt gerade mit am Aktuellsten auch ist, da kann man schon wirklich, wenn man mal irgendwie bisschen was Gescheites macht, irgendwie wirklich viele neue Leute auch erreichen. Ja. Und ähm, ich finde auch Instagram hat viele tolle Möglichkeiten, aber natürlich auf der anderen Seite, man muss da auch ordentlich äh, Gas geben, ne, damit Unbedingt. man da dran bleibt sozusagen. Und ähm, ja, also hat beides. Hat beides, genau.
1: Da ich ja hier eh schon so ganz wild durch die Teams switche, ja. schlage ich vor, wir machen erstmal Musik. Ja, <lacht> so das als, klein, als kleinen Break. Ja. Und du schreibst da so viele tolle Songs. Ich habe dir ja schon gerade beim Ankommen erzählt, dass ich auch auf der Autofahrt hier dein, dein aktuelles ja. Album äh, noch mal so ein bisschen hoch und runter gehört habe. Mein Lieblingssong, wie es sich jetzt so herauskristallisiert hat, ist Fading Away. Das oh. also hat mich ganz dolle so im Herzen brüllt. Das ist süß. Das, das ja. Thema Trennung, auch die Traurigkeit ja. mit dieser Liebe, Schmerz, diese Verarbeitung. Das ist ja, ja eigentlich, glaube ich, so das ja. Kernthema dieses Albums, oder? Ähm, zieht sich so ein Stück durch.
2: Es ist auf jeden Fall eines der größten Themen von diesem mhm. Album, kann man ja. wahrscheinlich so sagen. So diese verschiedenen Aspekte vom von der Trauer ganz am Anfang bis hin zum Loslassen vielleicht später ja, ja wahrscheinlich schon ja
1: also wir haben ja über Time gesprochen ich habe dann so gedacht oh wow diese vielen Harmonien <lacht> da was macht er denn noch ein Wechsel noch ein Wechsel klang ja erstmal beim ersten Mal hören ja. gar nicht so krass ja. aber beim Mitspielen dachte ich dann schon okay alles klar da hat sich der junge Bursche ganz schön was überlegt
2: ja dann würde ich sehr gerne kann ich sehr gerne einmal Time ja. spielen ich kann ja so ein bisschen also, mitmachen und wir gucken ja, wie es klingt voll ja. gerne
3: What is love? this time What, What brings, love brings love when I'm not allowed to see you Venom's trust What brings love when the time Seconds Time is taken there's nothing we can do. All the things have victims. Sometimes it's on your side. Sometimes you try to find
1: I'm falling in love in this track. Ich glaube, <lacht> wir waren jetzt süß. gut durchgekommen. War oh, so schön. Ja, es geht natürlich noch vier, fünf, sechs Strophen so weiter. Das ja. leid, <lacht> die Traurigkeit. Ja. Und dann kommt ja hinten auch noch so ein sensationelles E-Gitarren Solo. Das spoiler ich jetzt mal an der Stelle ja. äh, oder Tease ist schon Teaser, mal, dass Teaser, man, ja. damit ihr euch natürlich unbedingt auch äh, wo Song auch, auch immer äh, in der Streaming-Plattform eurer Wahl euch den ganzen Song mal anhört, weil das wirklich sehr, sehr schön ist. ist mal gucken. Schön. Jetzt hatte ich auch mich mal nicht verballert und ich bin jetzt ganz stolz auf, dass ich hier mit Cis und äh, Fismol Major und Gis 7-9 und ist <lacht> einigermaßen hinbekommen Aber tatsächlich, aber. mein
2: zweiter Gitarrist ist auch so, der sagt, sagt immer, nee, ich spiele das so richtig, ohne Kapo. Ja. Ich eine Gitarre <lacht> ja. auch
1: und die habe ich seit 100 Jahren. Also ich habe die jetzt nur gegriffen, weil da habe ich jetzt gerade noch neue Seiten drauf. Ich bin ja reicher MDR-Mitarbeiter, weißt du? Ich, also mein ganzes äh, Geld, was ich habe, stecke ich ja immer in Gitarren. Ich kaufe ja, mir dann klar. auch gerne eine, eine Gibson oder eine Fender. Und so. ja,
2: du wirklich. ja auch, hast du ja hier wunderschöne ja,
1: Fender ich, gegönnt. Ich
2: bin nicht ganz so reich wahrscheinlich, aber... Ja,
1: ich sage ja nur, dass ich reich bin. Ich bin ja gar nicht reich. Ich <lacht> bin hochverschuldet, weißt du, wie das immer Sehr so ist als Musiker. Man hat Geld ja. und dann, das kennst du bestimmt auch, oder? Dann Achso. gibt man sofort wieder für irgendwas ja, aus.
2: Das, das kenn ja, das kenne ich gut, ja.
1: Kluges Proberaum.
2: Der Musikpodcast mit Tobi Kluge. Ähm, aber fühlt sich wohl hier, oder? Ja, doch schon sehr, mhm. muss ich sagen. Hast du ja auch Freunde mitgebracht
1: aus der Heimat? Ist ja nicht ganz einsam ja, hier angekommen. Ich weiß richtig, alles. Eine ja.
2: ne ganze Menge äh, Wismarer äh, pilgern quasi nach Leipzig, ja. ist total der Hype irgendwie. Ja. Aber es ist ja auch eine Stadt, die ist am äh, Erblühen und Boomen und ja. Und du bist ja auch passionierter
1: Bahnfahrer, also du fährst ja auch zu deinen Mucken äh, mit, mit dem Zug zum, zum Teil. Da bin ich ja am ja. Staunen, wie du das machst mit dem ganzen Kram. Ja,
2: das ist auch so eine ganz verrückte Seite, ja. das stimmt. Also ich habe so einen Trolley und ähm, dann wird da immer alles raufgezort. Ja. und irgendwie im Zug. Also die verrückteste Szene war dann vielleicht... Ähm, da waren wir, das war im Sommer, da wollten wir quasi, da sind wir zu viert, glaube ich, von Leipzig nach Wismar gefahren, weil da stand das Schwedenfest an, das große Volksfest. Und, Auf ähm, dem du
1: dann ja endlich auch mal einen großen Auftritt hattest. Ja,
2: voll. Und ähm, sind wir quasi mit dem Zug gefahren. Hm. Und dieser, das war so ein Intercity, der ist auch fast von Leipzig bis nach Wismar durchgefahren, also richtig gute Verbindung, aber wir mussten halt einmal kurz vorher noch umsteigen in so eine Regionalbahn und da muss man sich quasi vorstellen, der, der halbe Intercity war da voll, der halbe Ausstiegsbereich war vollgestellt mit, ja, mit meinen Verstärkern, Gitarren, <lacht> die Sachen von meinen äh, Mates und… Musst du aber nichts extra bezahlen. Nee, und mein Schlagzeug war auch noch mit dabei. Also Überleg so alles.
1: mal, für ein Fahrrad und für ein Buffy ja. musst du manchmal zum, zum Teil äh, mindestens mal ein ja. Kinderticket lösen.
2: Ja. Du ballerst den ganzen Zug. Ja, ich, ich voll das, und das voll. So, ja. und dann kommt ja aber erst noch der Moment, da muss man sich vorstellen, wir haben dann quasi kurz vor dem Ausstieg schon alles bereitgestellt, damit ja. wir das schnell raustragen können. Weil der Ort, wo wir umgestiegen sind, da war nämlich auch nur eine kurze Haltezeit vorgesehen. Und ja. dann war unser Zug auch noch verspätet. Das heißt, ich hatte halt schon Sorge, ja, der will die Verspätung ja bestimmt aufholen. Und dann äh, sind wir quasi angekommen und da muss man sich das vorstellen, der eine äh, Kumpel von mir, also mein Gitarrist, ist ausgestiegen, wir drei waren noch im Zug und mein halbes Tonstudio und der Schaffner äh, pfeift zur Abfahrt. Ne? Oh Gott. Und dann... Da dachte ich, nein. Dann dachte ich, in dem Moment, dann habe ich mich da aus dieser Tür gehangen und habe 300 Meter über den Bahnsteig gebrüllt, Stab, Stab, ja.
3: wir müssen noch rausladen.
2: <lacht> und dann, dann ist er doch nicht weiter gefahren, aber das war natürlich ein Moment, wo ich dann doch dachte, ach, vielleicht wäre es doch mal ein Auto, aber
1: naja. Aber das wiederum gibt es so blöderweise nicht als real. Was denn? Na,
2: diese Geschichte, ja, die, mal, die, da, mal, die hätte ich, einer gefilmt. Ja, wenn das eigentlich also dann... <lacht> Wie du da äh,
1: durchdrehst, tja, also das ganze Kram da im Zug noch und ja, so. Dann, äh, ja, dann... Das sind die Momente, wo eben einer eigentlich draufdrücken <lacht> müsste. Ne? Dann wäre es steil gegangen. Ist das jetzt schon sozusagen die krasseste äh, äh, Bahngeschichte, die du so erzählen würdest? Weil du machst ja hier auch Dr. Bahn und so. Das ist ja auch so ein Format <lacht> bei ja, dir. Äh, also Oder gibt es noch eine bessere Anekdote, die du hier in kluges Proberaum erzählen naja, möchtest? Ja,
2: da gibt es... Da gibt es ja einige Anekdoten. Also wir sind mal, wo wir hier so einen Auftritt in Leipzig hatten, der war aber schon ein bisschen außerhalb, dann sind wir da über eine Stunde mit, äh, mit Klavier und Sack und Pack und ähm, also es äh, was vielleicht die, ja da gab es zig Geschichten, am schlimmsten war es, muss ich ganz ehrlich sagen, beim 9-Euro-Ticket. Wo dann, äh, da sind wir dann selber auch am Anfang viel Regio gefahren. Hm. Das haben wir dann später stark reduziert. <lacht> ähm, wir man
1: schon sehr starke Nerven auch braucht. Ja. war
2: billig, aber... Naja, <lacht> vor allen Dingen dann erstens äh, das eine Mal, wo wir fahren wollten, das war glaube ich auf dem, das war quasi 2022 im Sommer. Und da war es dann so, dass ähm, wir in einen Zug einsteigen wollten und quasi die Türen gingen auf ja. und die, die Leute kamen schon so rausgefahren. Quollen. Ich weiß genau, Ein richtiges Bild vor Augen. Ja, und wir standen da mit äh, Gitarrenverstärkern. Ja, da haben wir gesagt, gut, das wird nichts. Dann hat uns äh, ein guter Kumpel da abgeholt. Und die Rückfahrt war dann noch äh, schöner. Das war in Wittenberge, ja. so eine Stadt in. Ich glaube, das ist schon in Brandenburg. Oder? Ja, genau. weil es
1: gibt ja einen Wittenberg, wo ja. ich geboren bin, Lutherstadt-Wittenberg, ja. ah. und da gibt es das Wittenberg und da gab es ja jetzt diese tolle Geschichte, dass, dass seit, sie das sie verwechselt seit Ewigkeiten da in Wittenberge irgendwie ja. ein Poster oder ja. Ja. irgendwas, irgendwie ein Gemälde von der Schlosskirche Wittenberg hängt. Und es ist niemand so richtig aufgefallen. Unfassbar. Ja. Ist ja beides an der Elbe und so. Alles ja. krass. Da bin ich auch schon gestrandet in diesem Bahnhof. War eine Stunde auf dem, auf dem ICE gewartet.
2: Ach, sehr und schön. Auf jeden das. Fall, bei uns war das dann so. Ja, schöner Bahnhof, ne? Nee. Ja, nee, nee. nee gar
1: dann, Ist gar kein Bahnhof, glaube ich gerade. Nee. Man steht nur draußen und friert.
2: Wobei, mittlerweile haben die wenigstens so einen Service-Store. Da ja, kann man sich schön ist lecker Brötchen und, voll. und Kaffee. Ganz
1: grauenvoll.
2: Aber, was ich erzählen wollte, dann war auf dem Rückweg quasi so, wir wollten in Wittenberger umsteigen und hatten eigentlich, ich glaube, zwölf oder 13 Minuten. Das ist ja erstmal ganz okay. So, und dann äh, hatte ich aber, war natürlich schwer bepackt mit ähm, großem Trolley, total schwer. Da konnte ich auch nur Fahrstuhl mitfahren. Yeah. Dann, äh, unser Zug äh, leider ist verspätet dort angekommen kommen, dann waren es dann nur noch fünf oder maximal sechs Minuten und dann äh, zwei Fahrstühle und alles und dann war es quasi so, dass um, ich glaube, zehn nach vor unser nächster Zug und acht nach war ich noch unten beim Fahrstuhl habe auf den Fahrstuhl gewartet. <lacht> äh, das sind natürlich auch so Momente dann, wo man sich denkt, oh Gott, also... Da Bitte. voller Adrenalin ja. und äh, da muss man dann beißen. Ne? Ja. <lacht> Aber es ist natürlich auch ein Abenteuer. Mit dem ganzen Kram dann immer noch. Ne? Aber ja, wir haben jetzt auch zum Beispiel gesagt, wo wir im Sommer nach Köln gefahren sind zum CSD, mh, da hat mein Kumpel dann auch äh, gesagt, nee, komm, ich besorge uns hier ein Auto. Wir weil fahren mit weil ein Bekannter hat ein Auto sonst.
1: Aber es ist eine schöne Geschichte. Also, und <lacht> ähm, natürlich auch äh, hinhörenswert sagen, hey, das ist die Band, die im Normalfall zu ja. ihren Mucken tatsächlich mutig, wie sie sind, mit der Deutschen Bahn. Ja. <lacht> Ihren ganzen Graben mit Schlagzeug etc. pp. irgendwie zu den Konzerten. Das ist schon krass irgendwie, muss man schon Klar. sagen. Also ich als alter Mucke, der irgendwie immer irgendein räudiges Auto hatte, was ständig du, zu Du hattest immer ein räudiges Auto. so also ging, ja wir, sind ja. ja. wir haben ja so Kneipenmucken auch gemacht. Mhm. Ewigkeiten so. Ne? Also diesen Hochzeiten der Honky Tonks und sowas, wo man jedes Wochenende yeah. irgendwo spielen konnte. Ja, schön. Und da haben wir natürlich irgendwie immer, irgend... da habe ich so gefühlt, also hier die, die Gitarre, die ich dir gerade gezeigt ja. habe, die Olle Takamine, die hat irgendwie, ich glaube schon jede Kneipe in Mitteldeutschland gesehen, ah, geil. wo man mich hat spielen lassen sozusagen. Oh, ja.
2: Wahnsinn. Und ähm, ja. was war dein erstes Auto? Würde mhm. mich mal interessieren.
1: Ja, das muss irgendeins von Mutti gewesen sein. Oder okay. alter, klappriger Peugeot, dann Renault Clio oder sowas. Ah ja, ich glaube, ein okay. Renault Clio könnte es also sein. Also doch eher etwas Kleineres. Ja, auf jeden Fall. Mm. Wir hatten damals auch als Band, das war dann der Opel Corsa, kennst du so einen Opel ja, Corsa? Ja, klar, klar, klar. Äh, den hatten wir dann ja damals auch wirklich unter das Dach voll mit so übelst alten, schweren Boxenboden. wo auch mein Gitarrist sagte, beim Einladen morgens, weißt du, wir hatten wieder viel zu viel getrunken und so, Tobi, hast du die hier angetackert am Boden, so weil die so schwer waren, wir haben die, die hochgehoben, bekommen wir haben ja auch so Hämflinge. ja. Aber alles in dieses Auto rein, das war so krass, was man alles in so einen kleinen Wagen mm. reinbekam ja nach oben hin, ist immer Luft, ne? Ja, also ich hätte auch bei UPS oder sowas anfangen können. Also packen kann ich gut. Ja? Okay, sehr Und, gut, gut zu wissen. Ich komme auch noch mal auf dich zurück. Ja, melde dich einfach. <lacht> weil du den CSD in Köln angesprochen hast, ganz anderes Thema. Ja. Waren ja sehr, sehr große Auftritte für dich. Also auch Magdeburg, den hast du ja auch gespielt. Und genau, Da, ja. ähm, ja. da habe ich ja auch rein mitbekommen, dass das gut funktioniert, aber CSD Köln ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber da gibt es ja am Rande dessen, auch von dir, ich glaube über TikTok hast du das geteilt, auch eine krasse Erfahrung, die du dort auch gemacht hast, nämlich eine homophobe Begegnung mit Leuten, die da dich und ich glaube noch eine Bandkollegen äh, von dir da irgendwie ordentlich ähm, angegangen sind. Magst du ja. uns die erzählen?
2: Ja, das kann ich gerne erzählen. Also die Geschichte hat auf jeden Fall auch gut gezeigt, ähm, warum diese CSDs noch... Ähm sehr wichtig und nötig sind. Also das war quasi so, dass wir beim CSD in Köln waren und das, war, das ist natürlich ein riesiges Festgelände, ne? war ja glaube ich auch der größte CSD dieses Jahr in Europa, also ist schon yeah. toll und das war auch, die Leute, die da vor Ort waren, die waren alle auch total süß und herzlich und es war auch ziemlich professionell, muss ich sagen. Also ein Bandkollege und ich sind dann quasi auch mal abseits von, die, äh, von diesem Festgelände gewesen, denn wir wollten uns einsingen gehen und dann waren wir quasi in so einer Seitengasse, da mhm. war dann plötzlich schon gar nichts mehr Los. Okay. Und genau, wollten da zum Parkhaus und dann sind da so, so eine Gruppe von Männern äh, hinter uns gelaufen und die haben dann irgendwie gefragt: Ey, kommt mal zum Hauptbahnhof oder wo geht's hier zum Hauptbahnhof oder so? Und ähm, dann habe ich mich halt umgedreht und ähm, war natürlich auch, äh, ich habe einen Crop-Top getragen und ich war geschminkt, aber ähm, dann haben sie halt mir nur gesagt: äh, eine Schwuchtel entgegengeworfen. Okay. Und dann habe ich zu meinem Bandkollegen gesagt: Ey, lass uns mal ein bisschen schneller weitergehen und so. Und äh, ja, mein Bandkollege hat dann leider den Fehler gemacht. Anders kann man es leider nicht sagen, sich nochmal umzudrehen. Aber er wollte einfach fragen, ey, vielleicht habe ich die falsch verstanden oder vielleicht kann ich ihnen weiterhelfen. Und ähm, ja, das haben die dann leider nicht so gut aufgefasst. <lacht> Sie haben meinem Bandkollegen dann mehrfach ins Gesicht geschlagen. Das ist echt. Und, ähm, einfach so. Ja, unfassbar. Und ähm, ich habe die dann noch irgendwie beruhigt bekommen. Ich weiß bis heute nicht wie, aber irgendwie. Und... Ähm, ja, das war natürlich Hammer. Ähm, also du hast,
1: du hast keine abgekriegt?
2: Ich nicht, nee. Also ähm, ich habe einfach äh, beruhigend meine Hand auf die Brust und gesagt, ey, bitte hör auf. Und dann haben sie irgendwann aufgehört. Aber ähm, natürlich waren wir dann geschockt. Und, ähm,
1: und wie ging es deinem Kollegen?
2: Also mein Kollege hat sich dann beim Sanitäter auch checken lassen. Es, mhm. es äh, tat dann auch ein paar Tage lang äh, weh im Gesichtsbereich, aber ähm, ein Glück nichts Schlimmeres. Und ähm, natürlich waren wir irgendwo geschockt, aber trotzdem muss ich auch sagen, gerade er oder wir alle, das war einer unserer besten Auftritte, ne? also unfassbar professionell natürlich auch und ähm, ja, das ähm, ja, hat einfach nochmal gezeigt, wie wichtig es immer noch ist, ähm, dass äh, man sich, ja, dass man dafür Zeichen setzt. aber Anzeige gemacht? Äh, wollte mein ähm, Kollege nicht, ähm, ich hätte es wahrscheinlich gemacht, aber…
1: Aber das in Köln, ja, also ich meine, das ist jetzt wieder klischee aber es ist eben nicht Machtbräuchig,
2: ja, also manchmal es schon noch ein anderes Gefühl, so, man denkt, das noch ein bisschen hinter Mond vielleicht, so, ja. Aber das fand ich auch spannend, diesen Aspekt, ja, dass man sich denkt, in Köln so eine tolerante Stadt und ich meine, das war ja auch dieses, dieser CSD, auch mit anderen CSD-Verglichen, der war riesig, da waren so viele tolle Leute und dann gehst du da zehn Meter abseits und dann wartet da, erwartet da so ein Skrupel auf dich.
1: In so einer, Das wollte ich gerade noch sagen, in so einer Weltoffenheit, wo man denkt, ja. äh, das kann doch nicht in Köln passieren, sowas. Ja. Ne? Aber offenbar ja dann leider doch. Leider doch, ja. Aber der Auftritt war schön. <lacht> ja. Positiv aus der Nummer rauszukommen. Also der Auftritt war Wel auf jeden Fall einer Welcher Song der kam am besten an, so
2: deiner Wahrnehmung nach, von, von euren Stücken? Ähm, von, oh, das ist eine gute Frage. Tatsächlich kommen live immer wirklich so die Rockigeren mit mhm. am besten an. Also, natürlich, so Spirit of Life. Ah, ja, ja, den Le mag
1: ich auch. Das ist auch von dem. Von dem ja,
2: beiden, ne? mhm. Let Letting Go Now ist mhm. immer unser letzter. Macht mhm. immer auch sehr viel Spaß. Magst du ähm, kurz an
1: ansingen, mal? Wenigstens einen von beiden. Ähm, mit Gitarre oder Ja, wie so? du magst, ja klar, mit der E-Gitarre. Wir haben hier ja, auch einen schönen Marshall-Verstärker. Voll, voll,
2: dann lass uns das so machen. Dann verkabeln wir das gleich ne? Dann würde ich. Äh, Spirit of Life? Spirit of Life mal, Okay. Steht dir aber wirklich gut, die Gitarre,
1: ja? hast du gut ausgesucht, Dankeschön. die Farbe und so.
2: Ja, das ist doch, ja, na gut. Und
1: es muss auch immer ein bunter Pullover sein, ne?
2: Ja, Oder so das ist. Also batik ist das auch so ein Ding von dir, ne? Das ist wichtig, ja, das, ist, das ja. ist immer cool, ja, weiß ich nicht.
1: Und, und weil wir jetzt jetzt gerade noch, weil wir gerade schon bei der Optik sind, dann die eine Frage noch
2: hinterhergeschossen. Äh,
1: heute hast du ja eine ganz normale Jeans an, aber auf der Bühne ziehst du ja immer gerne eine Schlafanzugrose an. Wie bist du denn darauf gekommen? <lacht> Hast du mal einfach irgendwann die Hose, die richtige Hose vergessen, anzuziehen und dann dachte irgendjemand,
2: Mensch, doch ganz cool, lass die an, das sieht cool aus. Also, das finde ich frech, aber... Ähm, Wieso findest du das frech jetzt? Nein, alles Weil gut. Das ist es keine Schlafanzughose? Tatsächlich nicht. Die hing einfach bei äh, H H&M, bei den ganz normalen in der Hose Sozusagen, <lacht> ja. Also ich finde sie irgendwie hot, aber mittlerweile ja. habe ich ja auch schon ein, zwei andere. Ja. Aber ich weiß auch nicht, die hat es mir irgendwie angetan und dann...
1: Aber sieht wirklich aus wie eine Schlafanzughose, oder? Ja,
2: ich, vielleicht... Will ich habe mich, ich hab auch mich schon gefragt, ob du, du noch was
1: drunter ziehst unter die.
2: Tja, das bleibt geheim. Das bleibt,
1: geheim. <lacht> bleibt betriebsgeheim. Aber die hast du,
2: das ist schon so deine Bühnenhose jetzt, also dieser Style. Schon so die Richtung, ja. ja voll. Okay. Ich meine, manchmal habe ich ja die Jeans, manchmal habe ich auch was anderes an, aber ja, meistens.
1: Wie wichtig ist die Optik beim Sänger? Das ja, es ist, jetzt
2: nicht so also es ist jetzt nicht alles, aber es mhm. ist schon sehr wichtig. Und gerade früher habe ich da... Ja, nicht so doll drauf geachtet und dann mhm. habe ich auch mal ein bisschen darüber nachgedacht, ey, wie möchte ich überhaupt ankommen und dann habe ich mich auch mal mehr getraut, mal ja. auch mal buntere Sachen anzuziehen, ne? wie gesagt auch mal ein Crop Top oder mal ein lilan, ganz lilanes Shirt oder mhm. sowas und ähm, ja, das ist dann schon schön und das überträgt sich ja dann auch ein bisschen so auf die Zuschauenden. Ja. Ähm, ja. Spirit of Life. Spirit of Life.
3: try me all the time yeah i expect tell me what do you want and i confess it's true your looks make me sweat i'm ready but it's up to you baby we should dance the whole night long come on give me a chance or am i taking it wrong Side by side, we're feeling tonight,
2: Spirit
3: of life.
2: Yeah.
4: <lacht>
2: Hat es schon gepasst oder soll ich so mal machen? Ich find's mega. War dieser Song
1: entstanden nach irgendeiner Mucke oder Session oder sieben Bier mit Freunden? Uh, Nichts irgendwie?
2: Tatsächlich. Hat ähm, so was
1: Bluesiges auch irgendwie, als es sei irgendwie so ein.
2: Also bin ich ganz ehrlich, äh, das, der Haupt, äh, die Hauptstruktur von dem Song ist entstanden, nachdem ich äh, letztes Jahr bei Rock am Ring war. Und ah, Da ja. habe ich ja wirklich drei Tage am Stück Rock gehört. Hardrock, Hard -Rock, <lacht> Rock. auch so. Na, eigentlich komme ich ja so aus dem Hardrock. Die meisten Songs. Aber das finde ich ja sehr sympathisch. Ja. Ja, Ach, ich ja auch. Muss ja auch immer irgendwie eine E-Gitarre sein bei mir. Ach, schön. Geht. Ja, die meisten Songs bei mir sind ja dann doch eher etwas softer, ruhiger, aber deswegen liebe ich so diese. Voll, würdest diese, du jetzt sagen? Voll. 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 Aber so diese ein-, zwei-rockigen, die müssen dann auch sein. Ne? Ja, ja, unbedingt. Ja.
1: Unbedingt ist übrigens eine gute Alternative zu voll.
2: Ja, können wir, können wir gerne so einführen. Bin okay. ich dabei.
1: Wir wollen ja nachher noch so ein paar Gassenhauer ansingen, zumindest. Also, wir haben festgestellt äh, in unseren Vorgesprächen, dass wir beide Chasing Cars so toll finden. Ja, das Patrol. ist eine, das der auch eine tolle Rockband. Und dann haben sie diese ja. sensationelle Ballade gemacht. Ja. Den liebe ich auch total. Doch, total, ja. Textlich wie musikalisch, finde ja. ich.
2: Ja. Sehr schön, auf jeden Fall. Einer der schönsten, ja. auf jeden
1: Fall. Machen wir gleich, aber ich habe erstmal was Schönes für dich. Und zwar gibt es ja in meinem Podcast, wie du weißt, so eine kleine Rubrik, die heißt Lobhudelei. Ach. Und es gibt Menschen, die äh, ich im Vorfeld versuche zu überreden die dich bestenfalls etwas besser kennen äh, oder einen Menschen, eine Person, die dir ein bisschen näher steht, die etwas Schönes äh, über dich für unseren Podcast, für, äh, ja, für diese Folge irgendwie zum Besten gibt. Und ähm, da gibt es einen Freund von dir, der dich schon eine ganze Weile begleitet, mit dem du schon zusammen zur Schule gegangen bist und der auch mit dir nach Leipzig gegangen ist. Die äh, Spitze hat dich ja schon gebracht. Und äh, der hat einen kleinen Gruß da gelassen. Ich überlege gerade, ob ich vorher noch was sagen muss. Ich glaube, bester Freund, habe ich schon gesagt. Seit sechs Jahren ungefähr. Weißt du schon, wer?
2: Kannst okay. mir denken.
1: <lacht> okay. Äh, es ist Erik und ich, ja, wir hören mal, was er gesagt hat, okay?
2: Gerne. Ultimative.
4: Lob oder Lai? Hey, mate. Erik hier. Ich hoffe, ihr habt einen super Aufnahmetag. Ähm, ich wollte die Gelegenheit kurz mal nutzen, um mich zu Wort melden und sagen, wie stolz ich eigentlich auf dich bin, auf alles, was du erreicht hast. Auf deine Karriere, auf das Album, auf deinen persönlichen Fortschritt, vor allem in Anbetracht dessen, wo du ja vielleicht auch vor zwei Jahren noch standest ähm, und was du alles durchgemacht hast. Ich finde es einfach super inspirierend zu sehen, wie viel Zeit und Energie du täglich in deine Musikkarriere steckst. Auch wenn wir ja schon festgestellt haben, dass es vielleicht manchmal ein bisschen zu viel sein könnte. Ähm, ja, unvergessen wird auch immer unsere kleine Album-Release-Session im Renault Clio im Leipziger Umland mit Blick auf den Leipziger Flughafen sein, wo wir einmal das Album von vorne bis hinten durchgespielt haben und ich deine Songs zum ersten Mal dann auch hören durfte. Einfach ein Moment, für den ich unfassbar dankbar bin. Genauso wie für unsere Freundschaft im Generellen. Deswegen macht euch noch einen schönen Aufnahmetag. Habt noch viel Spaß und äh, ja... Wir sehen uns dann bei Lanz.
1: Ja. Wir sehen uns bei Lanz, okay. Gibst du der Spitze noch eine Bemerkung deinerseits? Willst du mal bei Lanz sitzen?
2: Ja, ja. Äh, also erstmal danke an Erik. Erstmal danke für die tollen Worte, das war total süß. Und das möchte ich direkt zurückgeben mit der Album-Release-Party damals, also von uns zwei auch, ähm, quasi ein paar Stunden bevor das Album rauskam, saßen wir da und er hat noch ein, eine Flasche Sekt und so ein paar Snacks mitgenommen. Und das war natürlich... Ja, unfassbar. Okay, und dann ist man auch mal stolz, wenn, wenn der Freund da daneben sitzt. Und er hat, er hat dann noch Time sich zum allerersten Mal wirklich auch angehört und gesagt, ja, Luis. Das ist der schönste Song, den du hier geschrieben hast. Echt? Ja. Das fand ich natürlich total toll. Aber zu Lanz, ähm, ja, wir sind tatsächlich, muss ich zugeben, richtige äh, Markus Lanz-Ultras. Wieso das denn? Ja, ich, weil, gut, wir sind natürlich auch total politik interessiert. Ja. Und dann gucken wir da immer die Sendung und gucken uns das hier an und werden das so aus. Und dann ist natürlich unser Ziel, eines Tages müssen wir da selber sitzen und uns über irgendwas, ja. mh, irgendeine Streitdebatte da. Ähm, okay. Selber, aber das ist… Damit ihr jetzt hinterherkommt,
1: also das habe ich ja. am Anfang vergessen noch zu erwähnen, ähm, aber du bist ja nach Leipzig gegangen, um hier Politikwissenschaften zu studieren. Ja, korrekt. Deswegen dieser Move, äh, yeah. sonst versteht man es jetzt nicht, wieso du dich so für ja.
2: Politik und dich da auch für Land interessierst. Aber findest du ihn denn als Journalisten gut? Ich meine, was sehr oft kritisiert wird, dass er immer so reingrätscht mhm. und so. Wobei ja, wobei ich das, das ist ja wichtig. Wobei, in, das finde ich wiederum nämlich auch ja. eigentlich ganz gut an ihm, auch im Vergleich zu anderen ModeratorInnen, dass er die Leute nicht so davonkommen kommen lässt. Oh, und
1: du also, genders, das ist ja jetzt immer wieder politisch, das ist ja in Bayern jetzt gar nicht mehr so erwünscht. Soll
2: das jetzt
4: in den so. Schulen
1: nicht
2: abgeschafft werden?
1: Ja, dann müssen das das so wir das in
2: Bayern irgendwie müssen wir rausschneiden. Für Spotify Bayern oder? müssen wir das rauslassen. <lacht>
1: nein, 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 wir gendern ähm, ja natürlich. Wenn, also vor allem, wenn, wenn der Gast, die Gästin <lacht> das so, so bravourös macht.
2: Ja, mein Gott, wenn man Für drei Jahre in Leipzig einfach. lebt, wahrscheinlich macht man ja. das dann einfach ja. so. Ich denke da jetzt auch nicht mehr wirklich drüber nach. Mhm. Nee, ich wollte nämlich sagen, was ich an ihm gut finde, ist, dass er im Vergleich zu anderen Moderatoren, ja, dann so Leute nicht davonkommen lässt, gerade wenn dann da so ein Tino Kruppala sitzt oder so und mhm. äh, <lacht> sich wieder einen äh, zurechtlegt, ähm, dann hakt Lanz auch nochmal nach, damit die Leute auch merken, was, was hat er da eigentlich gerade wirklich gesagt? Ja. Ähm, und, ähm, da müsstest du
1: so innerlich einem applaudieren dann schon. Ja, also ein bisschen, ja. Okay, ja, also können aber, wir Lance doch vertecken, wir sind Fans jetzt von ihm. Also, ja, aber mein ich Gast bin ist auch
2: nochmal zur Deutschen Bahn, ich bin eigentlich auch ein Fan der Deutschen Bahn. Ne? Obwohl also, fast
1: jeder Zug zu spät kommt zur Zeit. Äh,
2: äh, Ja. Ist halt so. also, Ich habe eigentlich auch großes Glück, ich habe fast immer Bahnglück, außer halt beim 9-Euro-Ticket, da hatte ja. ich nur Pech. Aber eigentlich habe ich immer großes Bahnglück, ich liebe auch Bahnfahren. ich finde das unglaublich entspannt und toll. Mhm. Aber natürlich sehe ich auch, dass... Ähm, ja, und da noch viel Entwicklungspotenzial ist. Finde ich auf und, jeden Fall. Und vor allem äh, nicht nur, dass vielleicht noch ähm, dann geht es immer so, ja und die neue Schnellstrecke Berlin-München und hier ja. und so, aber man muss auch mal ganz viel so vor Ort und äh, den Nahverkehr von, weiß ich nicht, von Leipzig nach Döbeln verbessern. Oder irgendwie mhm. die Strecke von Leipzig nach Chemnitz ist immer noch nicht elektrifiziert und da fahren Wahnsinn. irgendwelche DDR-Waggons. Ja, das noch. wollen die aber da so, glaube ich. Nee, äh, ah, das ist. <lacht> 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 nee, also <lacht> du
1: fährst ja oft Zug? Ja dann hast du wahrscheinlich sozusagen proportional in der Summe einfach dein Glück weil so. dann Glück, die zwei, drei Mal, Ach wo du wieder so. stundenlang irgendwo rumgestanden hast, die hast du vergessen. Ich fahre nicht so viel Zug. Ja. Ich habe wahrscheinlich Pech. ne? Ich besuche oh regelmäßig nein. meine beste Freundin in Hamburg und ich habe noch keine, ich schwöre dir, ja. keine Bahnfahrt nach Hamburg nein. oder zurück erlebt, wo ich nicht entweder Lost in Wittenberge ah, oder in, in oder mein Lieblingsbahnhof oh ist ja der... 100-Wasser-Bahnhof in Uelzen, wie oft ich schon in Ölzen rumstand. Ja. Allein schon dieser gruselige Bahnhof, der ja sehr schön ja. ist, ne? 100-Wasser, na klar, alles ja. also so ja. architektonisch toll. Aber diejenigen, die den Bahnhof dann gebaut haben, haben sich nicht so richtig dabei überlegt, wie das dann in so einem Bahnhof funktioniert, wo viele Leute umsteigen. Das schafft dieser Bahnhof dann nämlich nicht Ach zu stemmen. So. Wenn ein völlig überfüllter Regionalzug ankommt und die müssen alle schnell unten drunter durch hm. auf einen anderen Gleis. So, zu das ist, einem ist zu I eng quasi. Das ist zu eng. Ja. Der Stau. Das, das schafft der Bahn. Finde ich aber selbst grauenvoll. in Magdeburg ist es schon grenzwertig. Auch grauenvoll. So und dann dieses, dieses da rumstehen auf dem Zug warten oder letztens auch äh, mit der Bahn, da dann, musste dann ich schon, okay Mist, äh, ich schaffe auf jeden Fall in Ölzen den Zug nicht nach Magdeburg. Ich muss den nächsten nehmen. Okay, warte ich wieder eine Stunde in Ölzen, Ist ja schön. Hm. <lacht> Wunderbar. So, alles halb so wild, aber dann sehe ich, der Zug, den ich dann jetzt noch kriegen kann, der fährt ab Ständer-Schienersatzverkehr. Und ich habe versucht, immer im Zug gibt es irgendeine Alternative, kann ich irgendwie anders, um das zu umgehen, gab es nicht. Das mhm. heißt, ich habe eine Stunde gewartet, bin nach Ständer gefahren, dann kam dieser überfüllte Regionalzug in Ständer an und Menschenmassen, die alle, also dreimal so viel, die alle in so einen Bus rein sollten von einem Menschen, Migrantenherkunft, der mm. den dann steuern sollte, der natürlich gar nichts dafür konnte, dass irgendwelche Leute auf ihn einschimpften, weil sie dann am liebsten noch mit Kinderwagen und Fahrrädern da auch noch in diesen Bus ja. rein wollten. China, es war ist
2: wirklich, ist wirklich heftig, ja. Und das da so auf den
1: Sonntagabend, wo man ja dann irgendwann gerne mal nach Hause möchte, oh. weißt du? Also ich war kurz davor, mir einen Ständer ein Taxi zu bestellen <lacht> und der Bahn die Rechnung <lacht> zu schicken, oder so, weil ich so sauer war. Aber,
2: aber da habe ich auch wieder eine tolle Aussicht für dich, denn es gibt jetzt ab Dezember eine Direktverbindung direkt 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 nach, nach Hamburg. Das ist ein Applaus wert. Ja, Jawohl. Da freue ich freue mich auch ja. drauf. Ich bin
1: super gerne in Hamburg. Liebe Grüße an dieser Stelle, an diese schöne Stadt und an äh, meine ja, liebe Freundin Alex. Stadt. Genau. Schön. Aber wir switchen zu, schon wieder zu sehr äh, ja. zwischen den Themen hin und her. Das ja. kriege ich ja manchmal so als Vorwurf, ja, ja. Also Lanz macht das wahrscheinlich besser als ich. Ja, Tja. ich, Ich wollte noch ganz kurz zu Erik, weil ähm, Ja. Was ich von ihm weiß, dass ihr ja nicht nur beide Lanz gerne guckt, was für mich jetzt neu war, sondern ja. dass ihr beide Formel 1 ah,
2: er hat's gesagt, Er es ja.
1: gesagt, ja. Er hat's mir verraten. Und dass ihr dann euch da teilweise auch in so einem Battle dann auch natürlich nicht nur Formel 1 klotzen und möglichst ja. kein Rennen verpassen, sondern auch selber natürlich auch noch videospielmäßig das da auch am Start fahren, ja, das ja. ist tatsächlich, ja. Das hätte ich überhaupt nicht von dir gedacht, nee, so, Also das dass stimmt. das so eine Leidenschaft von dir ist.
2: Ja, das stimmt. Das ist sowas ganz anderes, was man vielleicht gar nicht erwarten würde, aber ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Spaß und das ist mal was, um irgendwie auf mal ganz andere Gedanken zu kommen und dann sitzt man hier an seinem Lenkrad und fährt da irgendwie ein paar, paar Runden ja. und das ist irgendwie, ja, es ist natürlich auch eine Herausforderung ja. und so und äh macht irgendwie Spaß, ja. Aber klar. kann mir mal jemand das, also ich habe das
1: gerade erst vor wenigen Tagen das Gespräch mit einem Freund gehabt, der ja. erzählt, er hätte früher, also ja. schon eine Weile her, ja, ja. da war noch äh, Michael Schumacher und sowas ja. am Start, ne, äh, dann regelmäßig diese Formel 1 reingeguckt. Und mhm. dann fragte ich ihn auch, sag mal, bist du dann noch mitten in der Nacht aufgestanden, wenn irgendwie in Indonesien oder yeah. Dubai oder sowas so ein mhm. Rennen war? Sind, weil mein Vater, Gott habe ihn sieht, der hat das ja wirklich immer gemacht. Der hat das geliebt, dann nee. da, dann nee, da nee. sich den Wecker zu stellen und ich dann, nee, nee. da nee, nee. passiert doch nichts normalerweise. Wenn also da, Wenn sich da jedes Rennen irgendwie die Autos aneinander knallen würden und es wäre richtig eng auf dem Platz. <lacht> und das ja, passiert doch nichts Das ist doch langweilig ohne Ende. Oder finde ich jetzt so? Mein, ja, das ist natürlich... Sagt der, der gerne Fußball guckt, wo er ja... Ja, also kann, gut, komm, ja.
2: ne? dann
4: erstmal das. Und zweitens
2: ist natürlich auch so, mh, das, da haben Erik und ich auch schon oft drüber geredet, findet man ein Rennen jetzt nur spannend, wenn da viele Crashes sind. Natürlich sind Crashes irgendwie immer würzig. Aber erstmal was ich sagen wollte, ich stehe auf keinen Fall um fünf auf, um das Rennen in Japan zu sehen, um Gottes Willen. Also mhm. das auf keinen Fall. Aber ja, also mit der Zeit, ähm, ne, wenn es dann ein tolles Überholmanöver gab oder eine spannende Strategie und jetzt muss er halt irgendwie einen früheren Stopp machen. Aber ähm, tatsächlich nutzen wir diese, wenn wir dann zwei Stunden dieses Rennen gucken, nutzen wir auch oft, um uns einfach über, über uns zu unterhalten oder was ist was war los. oder und Ach, man, dann verstehe ich es wieder.
1: Das ist eher so, doch, das ja, sagt, dass man das zum
2: Anlass nimmt, ja, um zusammenzukommen, um genau, das sowas. irgendwie sonst Es ist zu immer so Sonntagnachmittag. Das, das finde ich halt total toll. Und das ist so... Abschalten, zur Ruhe kommen, jetzt schnacken ah ja. wir mal über was ganz anderes und dafür nutzen wir das halt auch voll. Ne? So
1: macht Sinn für mich. Ja. Jetzt habe ich es verstanden, okay, sehr gut. warum ihr das macht sehr mit der Formel gut. 1. Okay, ich habe noch einen Gruß. Oh Gott, jetzt. Oh Gott. Na dann, ich muss nichts vorneweg sagen, äh, die junge Dame stellt sich selber vor. Okay.
0: Hallo Tobi und Luis, hier ist Hanna und für die, die es nicht wissen, die kleine Schwester von Luis. Erstmal natürlich vielen Dank, dass ich Teil deines Podcasts sein darf und hier heute ein bisschen mitreden kann. Als nahestehende Person würde ich Louis als einen sehr kommunikationsfreudigen und humorvollen Menschen beschreiben, einfach da wir uns wirklich stundenlang über dasselbe Thema unterhalten können und mit ihm sind die bis heute wirklich legendärsten Witze entstanden, an die wir uns beide oft zurückerinnern. Über Louis' Musik, die natürlich ein riesiger Teil seines Lebens ist, unterhalten wir uns aber auch ständig und ich als seine kleine Schwester bin verständlicherweise unglaublich stolz auf ihn, was das Ganze anbelangt und aber auch immer wieder gespannt, was er sich jetzt aufs Neue hat einfallen lassen. Denn Luis kommt wirklich zum Teil mit den wildesten Ideen in um die Ecke, wo ich mir denke, <lacht> Luis, ja. wie kommst du immer auf sowas? Aber genau aus dem Grund feiere ich seine Musik natürlich auch. Aber ich finde auch aus dem Grund, weil man wirklich die Leidenschaft und Liebe von Louis zur Musik in seinen Songs auch hören kann. Und somit würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen, einmal bei ihm reinzuhören. Mein persönlicher Favorit ist Letting Go Now. Der Song ist ein bisschen rockiger, Luis hat aber auch eben sehr viele ruhige Lieder und deswegen würde ich vor allem auch sagen, dass eben für jeden auch etwas dabei ist. Ja, das soll es von mir aber auch schon gewesen sein und somit verabschiede ich mich.
2: Ah, oh, das ist ja süß. Mensch. Die Hanna, deine kleine Wahnsinn. Schwester, wie viel Jahre ist sie
1: jünger? Fünf, ein halb ja. Ja, sie hat mir erzählt, sie war glaube ich zwölf oder dreizehn, als du weggezogen bist, dann haut das hin. Ja, also, und ja. Und wir haben auch so ein bisschen geplaudert, da haben wir natürlich auch so ein paar Sachen noch von dir gesteckt und das ist, ja, ich habe ja auch eine kleine Schwester. Ah. Das ist ja die üblichen beef okay. die man so hat ne? und was <lacht> ja. man dann, wenn man dann sich sozusagen nicht mehr so täglich ja. sieht und diese Streitereien ja. nicht mehr um, um, ich sag mal, allein Nahrungsaufnahme oder so Ja, mein Joghurt. So, ne, dann, ja. dann, dann wächst das Meine so, ne? und dann, ja. und, und dann, äh, dann, und das spannend. kann ich, to das, das konnte ich, total nachvollziehen, wie das dann richtig, wie das richtig, wie das ähnlich, richtig ja. eng wird, so ja. zwischen Geschwistern ja. und so. Ist mhm. auch immer mal wieder kompliziert, Ja, ja also jetzt in meinem Fall. Mhm. Aber das hat ja immer Gründe, die man manchmal gar nicht so ergründen kann, weil mhm. jeder hat so seine individuellen ja. Baustellen Total. und braucht sein Gehör und seinen Raum und seinen Platz. Mhm. Aber ich habe so rausgespürt, dass mhm. es eng zwischen euch. Und was ich jetzt so rausgehört habe mhm. äh, aus diesem wunderschönen Gruß, vielen Dank dafür nochmal, Hanna, ähm, ja, dass sie auf jeden Fall ein Marketing machen kann irgendwie. Es ja, sehr, also ja, ja, das kann das sie. Das kann ne? sie. Da können wir sie, äh, kann ich sie engagieren. <lacht> genau. Falls sie dann, dann mit der Schule bald fertig ist und noch keinen Job hat und das geht bei dir oder mit dir durch die Decke, dann wäre sie da, glaube ich, auf jeden Fall gut in deinem Team. Ja, voll. Unbedingt. Ja, voll. <lacht> Wollen wir unbedingt noch ein bisschen Musik machen? Ja. Und dann haben wir noch Tobi's Turbo-Fragen. Kennst du Tobi's Turbo-Fragen? Die sorgen immer nicht. wieder für Verwirrung, weil sie heißen Tobi's Turbo-Fragen, weil sie sind gar nicht so turbomäßig. Ach so. Ja. Es sind eigentlich Fragen, die gehen ein bisschen deeper haben okay. natürlich schnell gestellt und können schnell beantwortet werden, aber wenn es dann ein bisschen länger ist, dann, dann, dann ist es halt so, dann ist okay. es ohne Turbo. Also es ist nicht so. Ich arbeite noch in der Rubrik. Okay, <lacht> es, sind es sind eigentlich immer, es sollte mal eine Schnellfragerunde sein. Ich wollt, wollt und, sagen. Und, äh, und im Grunde sind es Fragen, die ich eigentlich immer nochmal individuell zupasse, wo ich so denke, das möchte ich gerne stellen. Okay. Das passt irgendwie, das kommt mir so nicht Nee, da kann ich mir vorstellen. Aber ja. die gehen auch mal ein bisschen rein, so, weißt du, die sind schon so ein bisschen... Okay. Also, die, haben schon, die haben schon Bums so Möchtest weißt du die, so? die zuerst machen? Oder? Nee, die machen wir nachdem wir Musik gemacht haben Ich will dich nur schon mal so ein bisschen unter Druck setzen, dass du weißt, da kommt ja, noch was
2: super, okay Das also, Lied ist noch da
3: you lie with me, uh, just, just forget, forget the word, yeah. forget what, what we're told, before we get too old, show me a God. Find my own If I lay here If I just lay here Would you lie with me Just for Just guy like you. Would you lie with me? And just forget the world.
2: Yeah, das war cool. Das Spaß
1: gemacht. Cool. Ich glaube, das war gut, das müssen wir nicht nochmal machen, oder? Nee, also glaube, ich auch nicht. Oh, das ist beim ersten Mal direkt so gut geklappt. Ach Arbeitest ja. du nicht gerade noch an einem ganz neuen Stück und wir kriegen äh, schon so eine kleine Kostprobe, weil es geht ja im nächsten Jahr dann auch wieder munter weiter, ne? da kommen noch ist neue vor uns, alles ja. geplant, oder?
2: Ist auf jeden Fall geplant, ja. Also es gibt ähm, tatsächlich, arbeite ich gerade an drei neuen Songs mhm. und ähm, das soll dann ab äh, nächstem Jahr dann auch voll losgehen wieder, ne?
1: Du strahlst richtig dabei. Und würdest du da schon einen gucken lassen? Entweder weil du die Gitarre noch auf dem Schoß hast, sind sie auch an der Gitarre geschrieben worden oder eher am Klavier?
2: Ähm, tatsächlich äh, für mich eher etwas untypisch, sind die an der Gitarre geschrieben worden, ah, okay. weil die meisten Songs sind sonst immer am im Klavier entstanden. Ja. Aber die sind äh, tatsächlich eher an der Gitarre entstanden. Ich, ich kann gerne mal ganz, einen ganz kurzen Ausschnitt hier an der Gitarre hey, cool. Life is live. Life is live.
3: Yes, my heart wasn't until back then. So a ship passing. For it even gathered wings. But we, we haven't seen all the lovely things, and I haven't tasted all your pastry.
1: fast schon mal vielversprechend. Ja, danke schön. Sehr schön. Ja. So, bist du bereit für Tobis Turbo-Fragen? Ich bin bereit, ja.
3: Tobis Turbo-Fragen.
2: Räumst du immer auf, bevor du Besuch bekommst? <lacht> Die hast du jetzt eingeschoben. Ja, natürlich. <lacht> ähm, kommt es auf den Besuch an? Nein, Spaß. Also nicht immer. Doch, fast immer. Nee. Aber äh, ja, meistens schon. Was fällt dir schwerer, anfangen oder aufhören? Uh, wahrscheinlich meistens äh, anfangen. Bei vielen, gerade wenn es so große Sachen sind, dann denkt man sich erstmal, oh, weia, das ist äh, viel, aber ja. Okay. Wonach bist du süchtig? Ähm, Formel 1. Süchtig? Nee. Ja. <lacht> süchtig, ja, vielleicht nach ähm, gewisser Weise nach Kaffee, aber ich habe es schon in den Griff bekommen. Heute hast du noch gar keinen getrunken, solange ich hier bin. Ja, nee, deswegen. Also, das, das, das habe ich in den Griff bekommen. Und ansonsten. Ich glaube, ansonsten habe ich mich da ganz ganz gut im Griff. Ja, ist
1: gut. Kein, also sozusagen keine Suchtveranlagung so in dir drin.
2: Ja, äh, immer so, so leichte Ansätze, aber ich, ich versuche immer so alles in den Griff zu kriegen. Ja. Okay. Was ist der beste Song bei Liebeskummer? in Cars. Also ich finde ihn ähm, Also bei Was? mir war es selbst zumindest so, dass ich den, ja. für mich war es der Beste. Und ich finde, der bringt es auch tatsächlich am besten auf den Punkt. Mhm. Weil so dieses wenn ich jetzt einfach hier liegen würde, so, das ist einfach, weiß ich ja. nicht,
1: brillant. Ich könnte ihn direkt gleich nochmal mit dir spielen, so schön ja. ist er. Was bringt dich zum Weinen?
2: Mm, chasing Cars. <lacht>. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, also. Mm, weil du nee. dann
1: auch immer noch an jemanden bestimmten denken musst? Nee, tatsächlich, also,
2: tatsächlich war es lange Zeit so, dass ich mich zum Wein gemacht hat, jetzt nicht mehr. Jetzt sind es eher... Manchmal sind es einfach dann doch Songs, die nochmal so Gefühle irgendwie hochholen, mm. die dann sowas auslösen, würde ich sagen. Also einfach so eher so emotionalere Songs, ja. das ist dann doch schon eher, oder manchmal habe ich es auch, das war vor, aber vor allem früher, ähm, dass ich irgendwie dann nachts am Klavier sitze und ich spiele selber irgendwas und dann mm. kommen mir manchmal auch so die Tränen ja. oder so. Mm, Kenne ja. ich.
1: Und das, das Blöde ist ja, aber vielleicht ist es ja auch das Schöne, ich, wenn ich so traurig bin oder so ein bisschen im Liebeschmerz bin, dann geht man ja gerne so rein in diese Traurigkeit. Ja, dann geht der, total. So, so. Ich weiß genau so. Und dann, 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 also eigentlich ist man bescheuert, aber dann will ich ja auch ja. da gar nicht raus. Dann ja. so, also als würde mir mm. das Heulen dann auch helfen sozusagen. Und dann muss, oh es, dann ja. muss es Both Sides Now von Johnny Mitchell in der Orchesterperson ah, ja. sein, wo ich genau weiß, oh. es muss nur losgehen mit der Orchester und sie fängt an mit singen und ich muss eh heulen. Oh das Gott, ist ich ist weiß genau, was du meinst. Oder Xavi, äh, dummes Herz, was du mit dem Song kennst. Es ist mhm. einfach so auf den Punkt geschrieben, mhm. alles, was er dort äh, singt. Mhm. Und wenn der Song schon anfängt, weiß ich schon, okay, es dauert nicht lange und so mhm. und, und ich flippe innerlich aus. Aber das, ist, ähm, ich glaub, das man ja. ist dann einfach so ein bisschen bescheuert. Irgendwie auch, ja, erstens ist, äh, mal ist
2: man bescheuert, wenn man sich so da drin suhlt, aber ich finde ja. auch, man ist nicht bescheuert, weil ich hatte es damals so, wo das jetzt besonders äh, noch gehittet hat, dass es tagsüber dann auch so total mhm. so ein trüber Schleier über ja. allem lag, also beim Abwaschen oder überall. Mhm. Und wenn ich dann halt abends so diese Songs gehört habe, dann hatte ich auch immer ein bisschen das Gefühl, so jetzt kann das hier mal ein bisschen auch mal raus. Kommen, ja. rausfließen. Deswegen würde ich auch sagen, es ist ein bisschen bescheuert, aber auch nicht nur.
1: Für mich auch der beste Song, also nach ja. einer Trennung, also ja. in der Art, wie es getextet ist, weißes Papier von Element of Crime. Kennst du den?
2: Ja, habe ich schon mal gehört. Musst ja. du
1: unbedingt, weil es ist wirklich, mhm. also, was, also Sven Regner kann man ja finden oder nicht gut finden, mhm. ja. Aber wie er das on point ge mhm. geschrieben hat, das ist, das ist einfach irre. Wann hast du das letzte Mal so richtig losgelacht?
2: So richtig losgelacht? Es wird wahrscheinlich bei irgendeinem äh, Telefonat mit Erik vor ein paar Tagen gewesen sein. Okay. Der bringt dich äh, zum Lachen. Äh, ja, wir, ja, voll. Ihr euch beide wir uns gegenseitig mit irgendwelchen, auch wieder mit irgendwelchen Situationskomik oder irgendwelche Witze mhm. oder irgendwelche Insider. Ja, es ist noch nicht so lange her. Mhm. Ja, doch. Ähm, deine beste Idee bisher? Meine beste Idee. Uff. Also eine meiner besten Ideen war wahrscheinlich wirklich, dass ich mir hier ein Home Studio, also ein Tonstudio direkt in die eigene Wohnung gepflanzt habe, weil hier kann ich den ganzen Tag Musik machen, hier kann ich aufnehmen, hier fühle ich mich wohl. Du musst uns ja. gleich noch das Schlagzeug kurz einmal demonstrieren. Das ist ja ein
1: E-Trump-Set, aber wir können es natürlich über die Boxen jagen. Ja. Das kannst du auch richtig gut spielen. Hast du auch die, die Drums auch auf deiner Platte auch eingespielt? Ja, also auch auf mit meine, dem e -Set?
2: Auf meiner Platte habe ich alles selbst, genau.
1: Dann kannst du ja Bassgitarre so ein bisschen spielen. Gitarre und wir ja. haben wir schon gehört, also vier Instrumente. Ja, genau. Und die Begabung kommt vom Papa. Ja, genau. So
2: der, der hat das so ein bisschen ja. in die Wiege gelegt, ja. Habe ich
1: erfahren in dem Film, den der Norddeutsche Rundfunk ah, gedreht hat. Sehr da gut. sieht man ihn ja auch. Bei den, den Kollegen. Bei dem Vater. Hat er, äh, toller Stimmt. Film. Gut geworden. Stimmt, ja. Ähm, welche Musik kommt mit auf die einsame Insel? Chasing Cars
2: von Snow Patrol, Tobi, was sonst? Ja, ich weiß nicht, was du dir die Fragen Frage so stellst.
1: Okay, ich denke, was ist eine andere Frage. Wie lange brauchst du morgens im Bad für die Haare? Ihr müsst wissen, oh. falls ihr jetzt noch kein Foto von ja. Louis Danowitz gesehen habt, es sieht zumindest aufwendig aus, also was du auf ja. Kopf hast, mit den ganzen Locken.
2: Ja, also die Locken sind ja, die sind ja dauerhaft gemacht beim Friseur, mhm. aber man muss trotzdem, ich habe da immer so eine... Mh, ja Strategie, weil wenn man die dann einfach äh, wäscht und dann direkt föhnt, dann sind sie völlig im Arsch. wirklich Das ja nicht völlig im Arsch, aber dann ist es. Dann sind die Locken raus oder was? Nee, nee. dann ist es, sieht es einfach nicht gut aus. Dann ist es irgendwie <lacht> vertü ja, ja so vertüdel so ne. Vertüdelt. Und dann muss ich erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde warten, dann dass sie trocknen sie selbst und dann muss ich, ich froh, auf, dass du
1: nicht ins Büro musst oder auf die Baustelle zu so, oder so. Und dann muss ich ja. Was nee. ist denn wenn neun Uhr Vorlesung ist Politikwissenschaften ja. und du musst anwesend dann, sein?
2: Dann äh, ja, das da kommt mir dann gut entgegen, dass wir keine Anwesenheits Pflicht haben. Nee, Spaß, aber... Ähm, wie im Bundestag. Ja. Kommt und geht ah! Ja, auch wieder, <lacht> ja <lacht> die gute will. Spitze. Ja, sehr gut. Ähm, ja, es dauert schon immer, aber ich, so langsam habe ich da ein bisschen meine Routine entwickelt. Ja. Also dreiviertel Stunde brauchst
1: du früh, ja? Um mhm. das hinzukriegen?
2: Nicht. Nee, aber also wie ich sag mal so, wenn ich jetzt ganz normal mal in die Bibliothek fahre oder in, in die Stadt mhm. fahre, dann... dann muss das jetzt auch nicht so top aussehen, ne? Aber wenn okay. natürlich so ein hochkarätiger Gast hier kommt, dann ist es natürlich <lacht> was anderes. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie du meinst, kommt noch einer heute. <lacht> Ach komm. Okay, um, wenn du dich entscheiden müsstest, Gitarre oder Klavier? Oh, äh,
2: Gitarre. Einfach, weil ich damit, äh, damit stehe ich ja auch lieber auf der Bühne und damit mhm. kann ich über die Bühne sprinten und das ja. kann ich auch besser spielen als Klavier und... Doch, dann glaube ich, Gitarre.
1: Ich wurde genau das letztens nämlich auch gefragt und ich ja. habe ja 100 Jahre lang kein Klavier mehr gespielt. Ich habe eigentlich im Prinzip zu so. Corona-Zeiten erst wieder angefangen, das Klavier für mich so zurückzuerobern.
2: Ah, ja. mhm. Das ist ja schwarz. Also ich habe
1: immer, also die Jahre davor eigentlich immer Gitarre gespielt und in einer Metal-Band natürlich auch logischerweise immer E-Gitarre mhm. und so. Aber ich komme also ursprünglich komme ich vom Klavier. Also ich habe also ganz früh Ach, Akkordeon ja. gelernt, als wir noch kein Klavier uns leisten konnten. Mhm. Und dann Klavier. Und das ist ja ein Instrument, wie du es ja auch beschrieben hast, an dem man ja eigentlich wunderbar schreiben kann. Das ist mhm. ja der Song. Also, ich habe jetzt meine, ich habe jetzt auch wieder angefangen zu komponieren, mhm. aus dem Leidensdruck heraus. Und, mhm. äh, und da sind auch die Songs entstanden. Das ist irgendwie mhm. für mich, also ich habe auch noch gitarre geschrieben, viele, viele Rock-Songs geschrieben. Okay. Aber an der Taste ist irgendwie... Und ich musste auch erstmal so wie du ganz kurz erstmal ja. so stocken, innehalten, ja. aber ich würde dann im Zweifelsfall auch sagen Gitarre. Aus ja. den von dir genannten Gründen. Ja, das die ähnliche Gründe, so ne? Ja. Es ist flexibel. Das also wäre schon so, hart. Gerade wenn ich irgendwie, ich will es irgendwo mit hinnehmen oder so. Eine Gitarre ja. kann man einfach schnell auch so als Reisegitarre mm. noch irgendwie so dabei
2: haben. Ja, doch, schon, schon. Und es
1: ist leichter irgendwie auch, mm. auch leichter zu spielen mm. und so. Also man kann schneller zaubern. Mm. Ähm, aber das Klavier, ich liebe das gerade sehr. Also ich... ich ich verstehe auch nicht darauf verzichten wollen, so nee, auch auf den auf total. den Klang auch so. Dieses ich liebe das auch.
2: Mhm. Ja, das fand ich schon ganz lange. Also ich spiele ja schon Gitarre, seit ich zwölf oder 13 bin, aber Klavier hat mich auch schon ganz lange fasziniert. Mhm. Aber hat dann immer noch ewig gedauert, bis ich mal so eins hatte und so, ja.
1: Ich habe noch so was Philosophisches hier. Was bedeutet Glück für dich?
2: Oh, das ist sehr philosophisch. Ähm, ja, Glück bedeutet für mich, ähm, wenn man. Ja, wenn man mit sich selbst äh, zufrieden ist, wenn man selbst etwas äh, tut in seinem Leben, äh, was einen erfüllt und was einen zufriedenstellt. Also wenn man, für, ja, man kann Glück durch verschiedene Dinge bekommen, aber zum Beispiel, wenn jetzt die Musik einen großen Teil meines Lebens einnimmt und ich das auch mhm. zulasse und mich nicht durch gewisse andere Stimmen davon abbringen lasse, ähm, dann ist das Glück, weil ich stehe auf der Bühne. Um, und ich, um, ich bekomme danach Nachrichten, irgendwie, die sind total süß und mhm. ich kann über die Bühne rennen, ich kann hier meine Songs spielen. Ja, ich mache einfach Dinge, die mich erfüllen und zufriedenstellen. Mhm. Und um, Glück kann aber auch was anderes sein. Glück kann auch sein, wenn man generell, irgendwie man hat gute Freunde in seinem Leben oder man, man kann jetzt, wie es jetzt bei mir war in Leipzig, man kann endlich sich völlig frei so ausleben, wie man das möchte und äh, man hat nicht mehr das Gefühl, ach, vielleicht verstecke ich doch lieber noch ein paar Teile von mir. Das finde ich zum Beispiel das ist auch ein großes Glück und mm.
1: ja. War das in Wismar so in deiner Heimat, dass du noch Sachen noch verstecken musstest, dich noch ein
2: bisschen mm, eingegelt hast? Ich würde immer nicht sagen verstecken müssen, aber ich mm. habe es halt versteckt mm. und ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass Wismar unglaublich homophob ist, aber es gibt halt oder queerfeindlich, aber es mhm. gibt halt auch kaum einfach so Anlaufstellen. Ja. Es ist, es, ist, es gibt natürlich keinen queeren Club oder eine mhm. Bar oder auch selbst mit äh, den Freunden oder Familie redet man dann auch ja. nicht drüber. Und dann ja ist man ist natürlich allein schon mhm. deswegen, weil man nie über sowas redet oder nie über das Anlaufstellen gibt, ist man dann verunsichert und sagt ja. sich, ja, nee, dann lieber nicht. So, und in Leipzig ist natürlich, äh, muss ich mhm. dir nicht erzählen, du weißt es, ist da ein bisschen anders. Total, ja. ja. Und hat halt eine Freundin hier mal gesagt, mhm. so Luis, ich nehme dich jetzt hier mal in den einen queeren Club mit. Und mhm. dann, so <lacht>
1: Wir haben es ja so direkt noch nicht angesprochen, trotzdem ist es klar geworden, ja. aber ab welchem Moment war denn für dich klar, okay, ähm, ja. da ich, ich möchte auf die andere Seite schwimmen.
2: Ja, ich bei mir ist es ja so, dass ich mich nicht für irgendeine Seite, sag ich mal, jetzt entschieden mhm. habe. Ich mhm. schwimme ja da in alle Richtungen. Ah, oh, das kenne ähm, ich gut von mir. Ja, ne? deswegen <lacht> habe ich heute auch schon rausgehört. Ähm, aber nee, das finde ich ja so auch schön, wenn man jetzt sagt, nee, man muss sich gar nicht für irgendeine Seite entscheiden. Für man, den Menschen. Ja, genau. Mhm. Ne? Also da ne, und ähm, womit das war mir schon ganz lange klar auf jeden mhm. Fall, nur ähm, hier habe ich das dann auch mal so gesagt, so jetzt möchte ich mich auch mal dahingehend frei ausleben und ähm, ja, so war das mhm. ja, ab, ja. und wir haben so. dich heute glaube ich schön kennenlernen können, ich glaube wir hatten eine schöne
1: Zeit und ähm, wir könnten ja. jetzt dann noch sieben, acht andere Podcasts machen, wo wir nochmal über ja. Lanz sprechen, über die Deutsche Bahn <lacht> ja. Über, über Politik, weil also ich meine, das ist ja ein ja. Musikpodcast, aber ich bin natürlich auch politisch interessiert und mit ja. dir kann man sich, glaube ich, sehr gut auch ja. über politische, äh, über die Gesamtsituation gerade im Moment auch oh, unterhalten. Total. Aber das, äh, das gehört jetzt vielleicht alles nicht her. Wir wollen lieber noch. Ja. Back and Kluges Proberaum,
4: der
3: MDR-Musikpodcast. Live inside the eye of your mind Don't you know you mind find A better place to play You said that you'd never be All the things that you've seen Slowly fade away So I'll start a revolution from my bed Set the brains I had went to my head. Step outside, time's in blue. Stand up beside the fireplace and take that look from off your face. Cause you ain't never gonna. I my eyes.
1: ach war das heute schön mit louis danewitz in kluges programm Vielen Dank für die schöne Zeit. Dankeschön. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute diesen Podcast hören und vor allem deine Musik auf Spotify und überall, wo es noch <lacht> Musik gibt. Also
2: toll, toll, toll. Ja, danke. Bis bald. Mein Lieber, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ich wünsche dir die kluges Proberaum.
3: Leiden, kommt und feiern, Der MDR Sachsen-Anhalt
0: Musikpodcast.
3: Stay